0: اعوذ باللہ من اَذب اللہ بسم اللہ الرحيم الرحیم واتم الحج عطم الحجب العمرت اللہ فعین اَرتم من الحد ولا تخلیقر اوسکم حتى يبلغ یو محلّہ فمن كان منكم کم أو به ہی عظم مرسی ففدياتم من صيام او صدقه او نسك فإذا امتم فمن تبتى بالعمره الى الحج فما من الهدي فمن لم يجد فصياموا ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشرة كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ممتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا ف ان نقرز اطقوع و تپون یاباب صدق اللّہ عظیم ان آیات مبارکہ میں حج کا عملی طریقہ اور اس سے متعلقہ امور بیان کیے گئے پیچھے شروع رقو میں یہ بتلایا تھا کہ یہ مہینوں کا آنا نئے چاند کا طلوع ہونا یہ جی دراصل اوقات ہیں عبادات کے لیے بھی انسانیت کے دیگر نفع کے کاموں کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی تو حج کے امور کا پیچھے تذکرہ شروع رقو میں کیا جا چکا ہے حج ایک ایسی معروف عبادت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی لیکن اس میں بہت سے غلط چیزیں پیدا ہو چکی تھیں جو دو ڈھائی سات سو سال مکہ مکرمہ پہ ایک ظالم حکمرانی رہی جس میں تین سو ساٹھ بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھے گئے وہیں اس طریقہ حج کے اندر بہت ساری گمراہی کی چیزیں داخل ہو گئی تھی پرانے تمام قوانین و ضوابط ان کے اندر انہوں نے تغیر و تبدل کر دیا تھا تو صحیح طریقہ حج جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھا اور اس سے متعلقہ جو امور تھے ان کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے حج کی عبادت اگرچہ پہلے ان کے پاس ان کے ہاں رواج میں تھی لیکن ناقص حج کرتے تھے ادھورا حج اس لیے یہاں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ حج کرو بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ اتم الحجا ول عمرہ للہ حج اور عمرہ پورا, پورا پورا کرو اللہ کے لیے مکمل کرو ادھورا حج نہیں مکے کے خاص طور پر سردار اور اشرافیہ مکہ سے نکلنے کے بعد بس زیادہ ہے زیادہ مضطلفہ تک جاتے تھے اول میں تو منا میں ٹھہرتے تھے کاروبار اور تجارت کے نقطۂ نظر سے سرمایہ پرستی غالب آ جائے تو عبادات کے اندر بھی کمی کر دی جاتی ہے عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے اور بہانہ یہ بنایا ہوا تھا کہ عرفات حرم سے باہر ہے عرفات کا میدان تو یہ عام لوگ جائیں ہم تو خواص اور بکے کے اشرافیاں ہیں ہم حج کے لیے یا عبادت کے لیے حرم سے باہر کیوں نکلے حدود حرم جیسے ہی ختم ہوتی ہیں تو عرفات شروع ہوتا ہے مزدالفہ اور اسی طریقے سے منا یہ تو حرم کے اندر داخل ہے تو حج پورا نہیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تو عرفات تک جانا لازمی تھا بلکہ یوم عرفہ یعنی نویں ذی الحج کو وہاں عرفات میں وقوف کرنا یہی حج کا اہم ترین رکن دو ہی بنیادی فریضے ہیں حج کے ایک عرفات کے میدان میں یوم عرفہ میں ظہر سے لے کر مغرب تک وقوف کرنا قیام کرنا اور دوسرا طوافع زیارت ہے وہاں سے واپس آ کر ان دونوں میں یہ ڈنڈیاں مارتے تھے مکہ سے نکلے اور آ کر مزدلفہ یا مینا میں قیام کر لیا عرفات نہیں جاتے تھے اسی طرح واپسی پر طواف بھی صحیح مقررہ اس پر نہیں کرتے تھے کیونکہ بازار مینا کا لگا ہوا ہوتا تھا تو بس وہیں اپنا کاروبار کیا پیسے ویسے کمائے اور بس موقع ملا تو کر لیا نہیں تو نہیں صحیح تو قرآن حکیم نے اس لیے یہاں پر سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ کہ اتم الحج والعمرہ حج اور عمرہ پورا پورا کرو اور یہ اللہ کے لیے ہو صرف مال و دولت یا کسی اور مقصد اصل مقصد وہ نہ ہو اصل مقصد تو اللہ کے لیے حج اور عمرہ کا پورا کرنا ہے اللہ کی رضا مطلوب ہو اور پھر اللہ کے لیے اپنی تعلیم و تربیت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الحج جہاد لا قتال لاقطی حج جہاد ہے لیکن اس میں لڑائی نہیں ہے دشمن سے یہاں شیطان سے لڑائی ہے اور اپنی ذات سے لڑائی ہے اپنے نفس سے لڑائی ہے اور اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے جب اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو یہ اجتماعی تقاضے کامل اور مکمل ہونے چاہیے اس میں نقص اور ادھورا نہیں ہونا چاہیے پیچھے ساتھ ہی جہاد کا تذکرہ بھی آیا تھا حج کا جب ذکر آیا پیچھے شروع رقو میں تو اس کے فوراً بعد اللہ نے قتال کا اور جہاد کا حکم دیا تھا قاتلو فی سبیل اللہ تو قتال اور جہاد میں بہت گہرا ربط ہے حج دراصل مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ حج دراصل جہاد اور قتال کی مشق ہے اس کی تربیت ہے کہ کیسے منظم انداز میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اجتماعی بقاصد اور اللہ کی رضا کے لیے دشمن سے جنگ لڑنی ہے یہ اس کی تربیتی مشق ہے پورے ڈسپلن اور طے شدہ قوانین اور ضابطوں کے مطابق اور اگر اس طے شدہ کار کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو اس کی سزا بھی مقرر ہے آگے آ رہی ہے جیسا کہ, کہ احرام باندھا حج فرض کیا اور احرام باندھنے کے بعد جو احرام کے منافی چیزیں ہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جس نے بھی ڈسپلن توڑا تو اس کو دم دینا ہے اس کو کوئی صدقہ کرنا ہے اور اگر قربانی کے جانور کے پیسے نہیں ہے تو پھر دس روزے رکھنے ہیں تو یہ سزا بیان کی ہے اور اسی لیے کہا ان اللہ شدید العقاب آخر میں یہ ڈسیپلن بیان کرنے کے بعد کہ جو اس ڈسیپلن کو پورا نہیں کرے گا اللہ تعالی بہت سخت عذاب دینے والے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں ایسے ہی جنگی تربیت جب دی جاتی ہے تو فوجیوں کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ جو ہدایات انہیں دی گئی ہیں وہ اس کے مطابق عمل کریں اور اگر وہ اس پوری ہدایت کو عمل نہ کرتے ہوں ہدایات پر پوری طرح تو انہیں پنشمنٹ دی جاتی ہے یا مالی یا جسمانی کوئی بھی قانون اور ڈسپلن توڑے تو کہتے ہیں اتنے ڈنڈ نکالو اتنی بیٹھ کے نکالو اب اتنے دنوں کا کھانا بند تمہارا یہ اور وہ جو نئے نئے رنگ ڈوٹ بھرتی ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ کیا ہے سزا دی جاتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو, جو جماعت تیار ہونی ہے اس کو تربیت دینے کے لیے جہاد اور قتال کی اور غلبے کی اس کے لیے یہ حج کے ڈھائی مہینے مقرر کیے گئے ہیں اب سب سے پہلا حکم تو یہ دیا گیا کہ یہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو کوئی اور مقصد اصلی نہ ہو بنیادی طور پر اپنا مقصد کوئی اور نہ ہو اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عمرہ کے لیے گئے تو آپ کو راستے میں روک دیا گیا آپ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے پورا حج اور مکمل ڈسپلن کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں فرین افسر تم اور اگر تم روک دیے جاؤ کوئی وجہ ایسے پیدا ہو جائے دشمن کی طرف سے راستہ روک دیا گیا جیسے حضور کا روک دیا گیا تھا تو ایسے حالات ہوتے رہے ہیں راستہ ایسا ہو گیا کہ جس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور تم وہاں نہیں پہنچ پائے حرم میں حرم سے پہلے کہیں راستے میں کوئی ظالم حکمران نے روک دیا یا کسی جنگ اور لڑائی کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ پائے تو آپ تو پورے عزم اور ارادے کے ساتھ یہ مشق کرنے کے لیے نکلے ہیں لیکن کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہو گئی کہ اف سر تم روک دیے جاؤ تو فمس سرا من الہدی۔ تو اب جو بھی قربانی اب چونکہ تم نے نیت باندھ لی ہے احرام کی تو اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ حج اور عمرہ پورا ہو تو آپ کو حج کے موقع پہ تو حج کے دنوں تک آپ کو کوشش کرنی ہے کسی بھی طریقے سے حرم میں داخل ہو جاؤ لیکن اگر وہاں پھر بھی نہیں ہوا اور ایام حج گزر رہے ہیں اور بلکہ گزر گئے ہیں تو اب آدمی تو پوری نیت اور اراجے کے ساتھ گیا ہے لہذا اس سال تو اب حج ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہدی یا قربانی لے کر گئے ہو وہ ذبح کرو یا کوئی اور جانور اللہ کی طرف سے کہ میں تو اپنی نیت سے گیا تھا لیکن راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو سرا من الحدی تو تم پر جو کچھ میسر ہو قربانی سے وہ قربانی کرو کہ رکاوٹ پیدا ہو گئی اگرچہ رکاوٹ دوسروں کی طرف سے آئی ہے لیکن اب آپ کے لیے لازمی ہے کہ چونکہ ایک آزم اور نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے اور قدرتی مسائل کی وجہ سے آپ وہاں نہیں پہنچ پائے تو اب اللہ کے راستے میں جانور قربان کرو اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جانور حرم کے اندر ذبہ ہوگا خود نہیں پہنچ پائے تو تمہارا نمائندگی تمہارا جانور جائے اور وہ اس جگہ پر کیا ہے جانور ذبح ہونا چاہیے اور یہ بھی لازمی ہے کہ ولا تخلیق رو تم اپنے سر اس وقت تک نہیں مڑوا سکتے یعنی احرام سے باہر نہیں نکل سکتے حتیٰ یبلغ لغل محلہ جب تک قربانی اپنے حلال کرنے کی جگہ یعنی حرم میں نہ پہنچ جائے کسی اور کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ حج کے ایام اب گزر چکے ہیں احرام باندھا ہوا ہے یا عمرہ ہے اور راستے میں رکاوٹ ہو گئی تو یہ بات کسی اور آنے جانے والے کے ساتھ یا وہاں اطلاع کر کے جب تک حرم میں وہ قربانی نہیں ہوگی تو تمہارا احرام جو ہے نا وہ نہیں ختم ہوگا دنیا میں تعلیم و تربیت کے لیے جو فوجی اکیڈمیز ہوتی ہیں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کو ٹریننگ کرنی ہوتی ہے اس مخصوص جگہ سے باہر نہیں دین اسلام ایک بین الاقوامی انقلاب اور ایک بین الاقوامی نظام قائم کرتا ہے اور اس کی تربیت گاہ وہ امن و مقام اور اجتماعیت کا مقام ہے جو حرم تو حرم میں ہی اس کی ٹریننگ ہونی ہے اسی لیے وہ حج کی دنیا کے کسی اور جگہ پر نہیں کر سکتا کہ حرم کے باہر یا اس خانہ کعبہ یا عرفات اور مضدلفہ سے ہٹ کر کہیں اور جا کر کہیں کہ جی میں فوجی مشقیں کر رہا ہوں وہ ضرور باظاہر ہاں جی جو دنیا کے دستور کے مطابق تو جنگی مشقیں ہوں گی اس کی لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے خاص اللہ کے تعلق سے جو عمل ہے وہ صرف اور صرف حرم کے اندر ہونا ہے جس میں دونوں چیزیں بیک وقت ہوں اللہ کی رضا بھی ہو اور انسانیت کی خدمت کا جو اعلیٰ ترین پیغام امن کا ہے وہ بھی یہاں سے حاصل ہو اس لیے جانور جب تک حرم میں پہنچ کر ذبہ نہ ہو اس وقت تک تم قربانی نہیں کر سکتے لاتحلی قور او سکم کیونکہ بال کٹوانے کا مطلب تمام کے نزدیک متفقہ طور پر پہلے سے طریقہ آ رہا تھا احرام کا کھولنا یہ حج کے تمام اعمال میں سب سے آخری عمل ہے کہ آپ سر کے بال منوائیں اور منوانے کا مطلب یہ کہ آپ احرام کھول رہے ہیں تو آپ چونکہ احرام باندھے ہوئے ہیں ہاں جی صحیح نیت کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو اب آپ کو احرام اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک کہ قربانی زبان ہو جائے حال بتا اسی طریقے سے روک رکاوٹ پیدا ہو گئی ایک صورت یہ ہوتی ہے دوسرا یہ کہ آپ وہاں پہنچ تو گئے لیکن فمن کان منکم کو تم میں سے کوئی آدمی مریض ہو گیا وہاں بیمار ہو گیا او بھی ہی ازم مر ہی پرانے زمانے میں عرب لوگ بڑے, بڑے بڑے بال رکھتے تھے بہت لمبے لمبے اور جب کافی دن آدمی صحیح طریقے سے غسل نہ کرے اور سفر پیدل خاص طور پر اس نے کیا وہ تو مٹی گھٹا بالوں میں پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے جوئیں پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے تو کہا کہ بہی ازم مرحیح یا تمہارے سر کے اندر کوئی تکلیف پیدا ہو گئی کوئی پھوڑا پھدسی یا کوئی ایسی چیز یا جوئیں پیدا ہو گئی جیسا کہ ایک صحابی کے ساتھ موقع ابن عجرہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے سامنے آئے بڑے بڑے, بڑے بال تھے اور جیسے تھوڑا سا سر جھکایا تو اس سے جوئیں ٹپک رہی ہیں نیچے ہاں جی ہر بال سے تو حضور نے فرمایا کہ کیا آئیے ازی کا حوامو کا کیا تجھے یہ تیرے جو جانور ہیں تجھے تکلیف دیتے ہیں یعنی جوئیں کاٹتی بھی ہیں اور جوئیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں ظاہر ہے وہ احرام کی وجہ سے اب ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کنگی بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں تکلیف ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں تکلیف ہوتی ہے حضور نے فرمایا سرم دو اور دم دے دو اس کا دم دے دو یعنی یہ بال صاف کر لو اس کو ختم کر دو تو اگر مریض ہو یا ایسا مریض ہے کہ اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے تو احرام کی پابندیوں میں کچھ نرمی ہو سکتی ہے یا اسی طریقے سے سر میں کوئی تکلیف آ گئی تو پھر تین میں سے ایک کام کرنا ہے ففید یا تم من سیامن یا تو اس کا بدلہ دے روزے سے اور روزے کی تفصیل کتنے روزے رکھنے ہیں اس کی آگے بات آ رہی ہے کہ تین روزے حرم کے اندر ہی رکھنے ہیں اور سات روزے اپنے گھر آ کر رکھنے ہیں او صدق یا صدقہ اور خیرات کرے یعنی جس درجے کا اس نے احرام کی خلاف ورزی کی ہے اس کی تفصیلات حالی نے بیان کی ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اگر کوئی کم درجے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے صدقہ خیرات ہے کچھ درہم اور اگر مکمل کوئی واجب کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا کوئی اور ایسا بڑا کام ہوا ہے تو اس پر پورا دم واجب ہوتا ہے اس کو کہتے نسخ او نسخ تو تین شکلیں ہیں روزہ رکھے یا اگر کم درجے کی کا ڈسپلن توڑا ہے تو پھر کیا ہے صدقہ دے اور اگر پورا کوئی واجب چھوڑ دیا یا کوئی اور بڑی خرابی پیدا کی ہے جو احرام کے منافی تھی تو پھر کیا ہے جانور قربان کرنا ہے اس کو دم جنایت کہتے ہیں وہ جو پہلے تھا جہاں روک دیا گیا اور پھر قربانی جا کر کرنی ہے قربانی وہاں حرم میں کرنی ہے اس کو دم احسار کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جب آپ کو روک دیا گیا تو آپ کے ساتھ جو جانور تھے تو ان جانوروں کو قربان کیا گیا وہاں اس دم احسار اسے کہتے ہیں جب وہ جانور قربان ہو گئے چونکہ ہدیویہ کا ایک حصہ حرم میں ہے تو وہ حرم میں لے جا کر جانوروں کو وہاں ذمہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی اپنے احرام کھولا صحابہ پر بڑی اس پر بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں یہ عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور وہ جو شرائط صلاح ہیں جو صلاح ہوئی ہیں وہ بظاہر ہاں جی ان کے دل کو نہیں لگ رہی تھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اٹھو اور اپنے جانور جمع کرو تو کوئی نہیں اٹھا حالانکہ وہ حضور کی بات پر اتنے قربان تھے کہ حضور کا حکم دیتے ہی فوراً اٹھ جاتے تھے لیکن لوگوں پر یہ عمرہ نہ کرنے کا اتنا غم تھا کہ سب کو ایک شاک لگا ہوا تھا ایک ایسی کیفیت میں تھے کہ بظاہر انہیں حضور کی بات پر عمل کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا ایک دفعہ حضور نے فرمایا جاؤ جا کر اپنا قربانی احرام کھول دو اور اپنی قربانیاں کرو کوئی نہیں اٹھا دوسری دفعہ فرمایا پھر نہیں اٹھا تیسری دفعہ فرمایا پھر نہیں اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خود تکلیف کے آثار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ روجۂ محترمہ آپ کی حضور کے ساتھ تھیں تو حضرت عملمہ نے حضور کا چہرہ دیکھ کر عرض کیا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے محسوس ہوتا ہے آپ کی گرانی آپ کی طبیعت پر سنو نے فرمایا عجیب بات ہے میں ان کو اتنی دفعہ حکم دے چکا ہوں کہ تم ایران کھول دو لیکن یہ ان میں سے کوئی نہیں کھول رہا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھبرائیے نہیں آپ ایسے کریں آپ خود جا کر اپنے اونٹ زبا کر دیں آپ کو جب دیکھیں گے کیونکہ صحابہ اس وقت بڑے ہاں جی شاخ کی حالت میں ہیں بڑا انہیں احساس ہے تو جب آپ کو قربانی کرتا دیکھیں گے تو خود بہود کیا ہے نقل کریں گے تو اس وقت ان کے اوپر زیادہ کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے آپ جائیں اور جا کر اپنا جانور ذبح کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلے اور اپنا جانور بلکہ دو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیے اور اپنا جانور ذبح کیا جیسے ہی حضور نے ذبح کیا اور اپنا احرام کھولا تو, تو عمل اور پریکٹیکل سے ہاں چیزیں زیادہ بہتر انداز میں کیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں دم احسار کے رک جانے کی وجہ سے اور اگر مریض تھا یا عذیت اور تکلیف میں تھا اور اس کی وجہ سے کوئی احرام کی خلاف برزی ہوئی ہے اور اس پر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دم جنایت یعنی یہ جرم کے بدلے میں خون بہانا ہے قربانی کرنا ہے فائدہ امن تم فمن تبت بالعمر تیر الحج اور پھر جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے صحیح ہاں جی مریض ہو گئے تھے خلاف ورزی کوئی احرام کی چھوٹی موٹی ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی خاطر جمع ہو حضرت نے ترجمہ کیا تو فمن تمتع بل عمرت ا اللحد من فمست ایک اور قانون ضابطہ آ گیا ایک وہ لوگ ہیں جو ہل میں رہتے ہیں یا حرم کے اندر رہتے ہیں حرم میں رہنے والے لوگ جو ہیں تین دائرے ہیں حرم یعنی خانہ کعبہ ایک تو خود خانۂ کعبہ کی جو عمارت ہے جی ایک تو یہ جگہ ہے اور ایک اس کے چاروں طرف مسجد حرام ہے دوسرا دائرہ ہے حرم کا اور تیسرا دائرہ حدود حرم ہے جو اس مسجد حرام کے چاروں طرف کئی کئی میل تک کہیں زیادہ لمبا ہے اور کہیں بالکل تھوڑا سا ہے حدود حرم تو جیسے ہی جدہ سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے درمیان میں جہاں حرم کی حدود شروع ہوتی ہے وہاں بہت بڑا گیٹ بنا ہوا ہے قرآن پاک کی سی شکل بھی اب تو بنا دی انہوں نے اوپر تو وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے تو حدود حرم چاروں طرف سے حضور کی متعین کردہ موجود ہے ایک وہ دائرہ ہے اور ایک حدود حرم سے باہر ہے اور حدود حرم سے باہر بھی اگلا دائرہ میقات کا ہے میقات وہ ہے جہاں سے دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو اس حد سے آگے کراس کرنا ہے تو احرام باندھنا ہے تو ہر ایک کا میقات بھی مقرر کیا ہوا ہے میقات کے دائرے سے باہر جو لوگ رہتے ہیں میقات اور حرم کے درمیان والی جگہ کو حل کہتے ہیں اور حدود حرم سے مسجد حرام یا خانہ کعبہ تک کے درمیان والے مقام کو حرم کہتے ہیں تو جو لوگ حرم میں یا ہل میں ہیں یہ صرف ایک طریقے سے حج کر سکتے ہیں اس کو حج افراد کہتے ہیں ان کا تمتو نہیں ہو سکتا تمتو وہ کہتے ہیں کہ جو میقات کی حد سے باہر رہتے ہیں تو وہ عمرہ اور حج دونوں ملا کر کر سکتے ہیں ایک ہی سفر میں دو عبادتیں کر سکتے ہیں مکے کے مشرکوں نے اپنے تجارتی مفاد کے تحت یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ حج کے موسم میں یعنی اشور حرم میں یکم شوال سے شر جل حج تک عمرہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ عمرہ اس کے بعد جب لوگ حج سے واپس ہو کر چلے جائیں تو پھر سفر کے مہینے میں کیا ہے دوبارہ اثر نو سفر کریں عمرے کے لیے وجہ یہ تھی کہ حج کے موسم میں تو کاروبار بڑا اچھا چلتا تھا دو ڈھائی تین مہینے باقی ہاں جی دس گیارہ مہینے ساڑھے نو نو دس مہینے کاروبار ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ لوگ ہی کوئی نہیں آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی باقی مہینوں میں عمرے کو لازمی کر دیا جائے اور یہ نہ ہو کہ ایک آدمی حج کے سفر میں ساتھ ہی عمرہ کر کے چلا جائے تو اس کو روک دیا انہوں نے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اصل طریقہ حج پچھلا بحال کیا کہ جو آفاقی ہے یعنی میکات سے باہر دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے اس کو حج کی اصطلاح میں افاقی کہا جاتا ہے جو ہل میں ہے وہ ہلی ہے اور جو حرم میں ہے وہ اہل الحرم ہے تو انسانوں کی جو تین کیٹیگری ہیں ان میں وہ جو افاقی ہیں وہ تمتو کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی سفر پر آئے تو پہلے عمرہ کر لیں اور اس کے بعد پھر کیا ہے احرام کھول دیں اور پھر آٹھ ذیل حج کو جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں یوم الترویہ جسے کہتے ہیں اس دن میں دوبارہ احرام باندھ کر پھر کیا ہے حج کے لیے چلے جائیں تو یہ دو کام کر سکتے ہیں تو چونکہ جس آدمی نے یہ تمتو کیا تمتو یہاں لفظی معنی میں ہے چاہے وہ تمتو ایسے ہو ایک تو اصطلاح ہے اصطلاح میں تو تمتو وہ کہلاتا ہے کہ عمرہ کیا احرام کھولا اور پھر آٹھ ذیل حج کو نیا احرام باندھا اور حج کے لیے گئے جو عام طور پر پاکستانی کرتے ہیں یا دور دراز سے جانے والے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے حج کران حج کران وہ ہے کہ جس میں عمرہ اور حج دونوں اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی سفر میں لیکن درمیان میں احرام نہیں کھلتا یہاں سے آپ گئے عمرہ کیا عمرہ کرنے والا ہی احرام آپ اتنا لمبا کر لیں کہ آپ وہاں تک ہنجے آٹھ ذیل تک رہیں اور اسی احرام کے ساتھ پھر کے آپ حج بھی کریں تو یہ قرآن حج کران کہلاتا ہے تو حج کران ہو یا حجے تمکتو ہو ان دونوں کے اوپر بھی ایک قربانی واجب ہے کہ آپ نے ایک سفر میں دو فائدے اٹھائے اور امام اعظم امام ابو حریفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دم کو دم شکر کہتے ہیں یہ واجب ہے ضروری ہے لیکن یہ دم شکر ہے شکرانہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم ہمیں ایک سفر میں دو انعام مل گئے تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اران کیا تھا یا تبتو کیا تھا تبتو تو تمام کے نزدیک ہے لیکن حضور نے چونکہ حج ساتھ لے کر آئے تھے اس لیے حضور نے احرام نہیں کھولا تھا تو وہ اران ہی اصل میں تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ احرام کھول دیا تھا تو یہ حج چونکہ حج ایک ہے حضور کا تو اس لیے جس صحابی کو جو بات ملی اس نے اس کے مطابق روایت کر دی اس کی وجہ سے اختلافات ہیں اور اسی کی وجہ سے ہاں جی فقہا کے اندر بھی پھر اختلافات ہیں تو بہرحال امام شافی وغیرہ تو اس کو دوسرا مانا دیتے ہیں اس دم کو ہاں جی لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو دم شکر کہتے ہیں کہ آدمی کا شکر ادا کرتا اللہ کا کہ ایک سفر میں اسے دو عبادتیں کرنے کا موقع مل گیا قرآن حکیم کہتا فمن تمکتا بل عمر الحج جس نے عمرے کا فائدہ اٹھایا حج کے ساتھ حج بھی ادا کیا اور عمرہ بھی ادا کیا تو فمستا سرمل حج تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ جو بھی حدی اسے میسر ہو وہ قربانی کرے تو یہ دم شکر یعنی ادا کرے اب دونوں صورتوں میں بلکہ تینوں صورتوں میں وہ جو اگر روک دیا گیا اور آپ کے پاس کوئی قربانی نہیں ہے تو احرام کیسے کھولے اور مریض تھا یا سر میں تکلیف تھی اور کوئی احرام کی خلاف ورزی ہو گئی اور دم جنایت تم آپ پر عائد ہوا دم احسار آیا یا دم جنایت آیا یا دم شکر واجب ہوا ان تینوں صورتوں میں اگر یہ ڈسپلن اول تو یہی ہے کہ قربانی کی جائے لیکن فملم یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس اتنی مالی طاقت نہ ہو کہ وہ قربانی خرید سکے وہاں اس سفر کی حالت میں پیسے نہیں ہیں تو ملم یجد جو اپنے پاس اس وقت پیسے نہیں بہت پاتا اس کے اندر مالی استطاعت نہیں ہے تو اب پھر جسمانی اس کو عبادت کرنی ہے فسیام سلاستیام فلحج اسے حج کے تین دنوں میں روزہ رکھنا ہے اور یہ تین دن ساتویں آٹھویں اور نویں یعنی آخری روزہ جو ہے وہ نومی دل کو ہوگا اس سے زیادہ آگے نہیں کیونکہ دس گیارہ بارہ آگے یہ اگلے ایام شروع ہو گئے ہیں وہاں تو روزہ رکھنا ممنوع ہے تو اس سے پہلے پہلے حج کے ایام میں یہ تین روزے آدمی کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے قربانی تو میں نہیں کر سکتا تو اب اس کے لیے لازمی ہے کہ نومی سے پہلے پہلے وہ تین روزے حرم میں ہی رکھنے ہیں اسے اسی حج کے مشق کے درمیان دوران ہی اور فی الحج وہ سب آتے اور سات روزے اسے واپس گھر آ کر کیونکہ یہ خاص طور پر تبتو والے جو قربانی ہے اس میں تو چونکہ افاقی کا معاملہ ہے یعنی باہر سے آنے والے نے یہ کام کرنا ہے تو اب وہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ سفر کی حالت میں باقی روزے پورا کرنا ضروری نہیں ہے تو وہ گھر جا کر اپنے کیا ہے باقی سات روزے تسلی سے کیا ہے سب آتن سات روزے رکھ لے اذا رجعتم اور پھر اللہ نے مزید وضاحت کے ساتھ آگے کہہ دیا کہ اس میں گڑبڑ نہیں کرنی کہ تین میں سے کوئی سات کو اس کے ساتھ شامل کر کے کوئی صرف ساتھ ہی بنا لو تل کا آشارہ تم یہ کل ملا کر دس روزے ہو گئے یعنی اگر قربانی نہیں دے سکے تو دس روزے رکھنے ہیں تین حرم میں اور سات جو ہے واپس گھر آ کر لیکن یہ جو قانون تمتو کا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے زالی کا لملم یکن العرو حاضر المسجد الحرام یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے حاضرین میں سے نہیں ہے یعنی حرم اور ہل کے اندر رہنے والے نہیں ہیں تمتو کا حج صرف وہی وہ کر سکتے ہیں اس لیے مقامی افراد جو ہیں ان کے لیے صرف اور صرف حج افراد ہیں اور مقامی سے مراد یہ ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی تبتو کرنے دور سے سفر کر کے آیا اور مثلا شبوال میں ہی پہنچ گیا وہاں تو اب باقی عشور حرم میں وہاں رہا ہے اور آٹھ ذلحج کو حرم سے احرام باندھتا ہے تو اب وہ مقامی نہیں ہو گیا مقامی وہ ہے جو یکم یکم شبال سے عشور حج کے سے لے کر وہاں تک وہ اس سے اس سے پہلے پہلے اگر وہاں ہے اور کسی کام وغیرہ سے کسی اس سے ہے تو وہ گویا کہ وہاں کا رہنے والا وہ افراد کرے گا لیکن اشور حج میں جو بھی پہنچا ہے وہاں اور اس نے عمرہ کیا ظاہر ہے جب بھی پہنچے گا تو عمرہ تو کرے گا تو اشور حج میں آ کر جس نے بھی عمرہ کیا تو اس کا تمتو شمار ہوگا یا قران شمار ہوگا اگر اس نے احرام نہیں کھولا تو یہ ان لوگوں کے لیے اجازت ہے دونوں کو اکٹھا کرنے کی کیونکہ جو وہاں رہتے ہیں تو وہ تو جب چاہے مرضی عمرہ کر رہے ہاں جی تو حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے تو تو روٹین کا ان کا کام ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ عمرہ کرتے رہے ہیں اب بھی عمرہ کیا ہے تو انہوں نے گویا کوئی تمتو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا وط الله اللہ سے ڈرو اور ولم اور جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں عذاب دینے والے پہلے کہا تھا اتمام اتم الحجہ پورا کرو حج گویا کے جو حضور کی آمد سے پہلے یہاں کے تمام لوگ حج کے اندر کمی اور نقص کرتے تھے اور احرام کی خلاف ورزیاں کرتے تھے تو اس کے روکنے کے لیے یہ سخت قانون نافذ کیا گیا ہے کہ جو ترتیب بتلا دی گئی ہے جو قانون اور ضابطہ بتلا دیا گیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق تمہیں کام کرنا ہے اب یہ آیت مبارکہ بالکل واضح ہے کہ قربانی سے پہلے حلق یعنی سر مڑایا نہیں جا سکتا لا تعلیم حتہ یب يبلغ ہدیوں محلہ اور قربانی سے پہلے یہ بات بھی طے ہے کہ جب تک عرفات سے واپسی پر آ کر رمیے جمار یعنی شیطانوں کو کنکریاں نہ ماری جائے اس وقت تک قربانی نہیں ہو سکتی اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے کیونکہ اللہ نے یہاں شدید العقاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکریاں ماری جائیں گی پھر کیا ہے قربانی ہوگی اور پھر آپ سر مڈا سکتے ہیں جس نے اس ترتیب کی خلاف ورزی کی تو اس پر بھی دم واجب ہوگا دم جنایت ہوگا آگے پیچھے ہو گیا لیکن باقی فو وہ ایک حدیث جس کا آج کل تو بڑا ہی غلط استعمال ہے حرم کے اندر وہاں کہ وہاں اس میں حضور سے بعض لوگوں نے پوچھا کوئی بے ایسے آ اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی میں نے پہلے یہ کر لیا میں افال بلا حرج کہ کر لو کوئی حرج کی بات نہیں یعنی امام اعظم امام ویفا یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے کر لو لیکن کرنے کا جو جرمانہ یہاں اس آیت میں لکھا ہوا وہ تو دینا ہے نا دم جنایت تو دینا ہے یہ نہیں ہے کہ لا حرج کا مطلب یہ ہے کہ بس کوئی حرج نہیں اگر ترسیح ضروری نہ ہو تو پھر یہ شدید العقاب کہنے کی کیا ضرورت ہے قرآن ایک طرف آیت ہے جو واضح اور دو ٹوک حکم دے رہی ہے اور ایک طرف حدیث ہے اب حدیث سے قرآن کے حکم کو تو منسوخ نہیں کیا جا سکتا حدیث کی تشریح قرانی آیت کے مطابق اور اس کے ذمن میں تو کی جا سکتی ہے تو زیادہ ہے زیادہ یہی ہے نا چلو تم سے غلطی ہو گئی تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اب اس کو دل سے لگا کر بیٹھ جاؤ اب اگلا کام جو نہیں کر سکے وہ کرو اور اس کے لیے یہ جو قرآن حکیم نے طریقہ کار بتلایا ہے کہ اگر ایسی غلطی ہو جائے تو دم جنایت دینا ہے تو ترتیب کی تبدیلی سے جناد واجب ہو جائے گی آج کل یہ سعودی علماء نے بہت ہاں جی سہولتیں پیدا کرنے کے نام پر فتوی دیے میں بس اِفال بڑا حا جو مرضی کرو پہلے کہیں چلے جاؤ پہلے حلق کر دو اور یہ کر دو اور پھر چونکہ قربانی کے جانور کا معاملہ یہ ہے کہ پیسے ویسے ہاں ان سے لوگ لے لیتے ہیں قربانیاں کرتے نہیں ہیں پھر قربانی اتنی مشکل بنا دی کہ اس کا انتظار کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو نہ خود جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں تو وہ ہاں جی انہوں نے کہا چلو جی اب چونکہ کر نہیں سکتے تو تکلیف ہوتی ہے تو بس پیسے جمع کرا دو ان کی مرضی کرے کریں نہ کریں لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب تک زباح جانور کا کسی علم نہ آپ کے پاس آ جائے اس وقت تک آپ اپنا احرام نہیں کھول سکتے تکلیف ہے تو کیا برداشت کرو ڈسپلن کے لیے گئے ہو نا وہاں بس ذرا سے آرام کرنے کے لیے کیا ہے آدمی سہولتیں دیکھتے ہیں اور ابھی تک قتی طور پر کوئی اطلاع نہیں ہوتی ہاں جی اور احرام کھول کے بیٹھ جاتے ہیں وزیر اپنے اوپر دم واجب کر لیتے ہیں اگر یہ درتیب لازمی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو حج کے اندر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں تو ڈسپلن توڑنا درست نہیں مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جیسے یہاں حج چونکہ جہاد کی تمرین ہے مشق ہے تو جہاد میں بھی فوجی نظم و نسق اور ڈسپلن میں بھی جب فوجی اپنے ڈسپلن کو توڑتا ہے اپنی وردی کی حرمت ختم کرتا ہے جیسے احرام اس کی وردی ہے اس کا ہاں اس کی ایک حرمت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں ایسے ہی اپنی فوجی وردی کی ایک کیا ہے حرمت ہے اس کا ایک پروٹوکال ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اس لیے جب فوجی اس کو توڑتا ہے تو پھر اس کو اس کا کمانڈر ضرور سزا دیتا ہے اس کی سزائیں بھی متعین ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہے تو اتنے ہاں جی ڈنڈ نکالنے اتنی بیٹھ کے نکالنی ہے اتنی چھلانگیں لگانی اتنی دوڑ دوڑ کرنی ہے یہ کرنا ہے پلانا کرنا تو یہ اسی طریقے سے حج کے اندر بھی احرام کی وردی کی آپ کو کیا ہے اس کے پروٹوکال کا لحاظ رکھنا ہے اس کی خلاف ورزی اگر کی تو اس کی سزا ہے پھر فرمایا کہ الحج و معلومات مزید قوانین اور ضابطے حج کے بیان کیے جا رہے ہیں حج کے چند مہینے معلوم ہیں سب کو پتا ہے چونکہ ابراہیمی تحریک کا جو برکز رہا ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک یکم شبال المکرم سے لے کر دس دن حج تک یہ دو مہینے دس دن یہ اشور حرم کہلاتے ہیں یا اشور حج کہلاتے ہیں یہ مہینے معلوم ہیں مکے کے مشرقوں کو بھی معلوم تھے ان کی گڑبڑ یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے ان مہینوں کو بدلتے رہتے تھے جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے انما النسیع نسی اس زیادت ان فلکفری مہینوں میں تغیر و تبدل کرنا ایک مہینہ ایک ہے تو اس کو بدل کر دوسرا مہینہ ہاں جی اس کا نام بنا دیا اب اگر کہیں جنگ لڑنی ہے تو اس کو کہتے تھے کہ یہ اشور حرم نہیں ہے اس مہینے میں تو اپنا مطلب نکال لیتے تھے بعد میں اگلے کسی مہینے کو جا کر انہوں نے شوال اور ذیکقہ اور الحج کا عنوان دے دیا اور اس پر حج کر لیا لیکن یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے عام طور پر ہمارے مفسرین جب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہاں جی مکے کے مشرق جو ہیں یہ اپنی مرضی سے مہینے بدلتے رہتے تھے اور جب جی چاہا جو مرضی بدل لیا یاد رکھو یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے یہ بھی ایک ضابطے اور قائدے کے مطابق بات ہوتی تھی در. یہ بھی ان کے سرمایہ دارانہ سسٹم یا تجارتی ذہنیت کی بنیاد پر ایک قاعدے کے تحت ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس کا جی چاہے جب مرضی کوئی مہینہ بدل دو نہیں اس کا ایک سبب تھا محققین نے اس پر جو غور و فکر کیا ہے وہ یہ کہ ایک ہے کیلنڈر شمسی اور ایک ہے کیلینڈر قمری تو قمری کیلنڈر میں حج پورے سال میں بدلتا رہتا تھا کبھی سردیوں میں آ گیا کبھی گرمیوں میں آ گیا کبھی بہار میں آ گیا کبھی کسی خریف فصل کے موقع پر آ گیا تو بدلنے کی وجہ سے حج کے اندر جو تجارتی اجتماع یا لین دین یا قافلوں کی آمد تھی وہ سخت گرمی میں اور سخت سردی کے اندر ہاں جی ان کے لیے بڑی مصیبت ہوتی تھی کہ اتنا بڑا اجتماع ہونا تو لوگ ان میں تاجر نکلتے نہیں تھے اسی لیے انہوں نے ان دنوں میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ سخت سردی ہو تو اپنا تجارتی قافلے لے کر یمن جائیں رحلت الشتائی و سعف اگر ہوتی تھی یعنی سردی ہوتی تھی تو مکہ سے جب یمن کی طرف جائیں تو وہ سارے گرم علاقے شروع ہو جاتے ہیں جی تو ادھر جاتے تھے اور جب گرمیاں ہوتی تھی تو مکہ میں تاجروں کا آنا ہاں جی ممکن نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ اب جب سخت گرمیاں ہیں تو یہ وہاں سے اپنا قافلہ لے کر ادھر جاتے تھے اپنا شام کی طرف جو ٹھنڈے علاقے ہیں پہاڑی علاقے ہیں تو انہوں نے ان کو تکلیف ہوتی تھی اب حج اس موسم میں آ گیا تو ان کا وہ گرمی سردی کے دونوں سفر جو ہیں وہ کیا ہے گڑبڑ ہو گئے اور دوسرے لوگوں کے لیے یہاں آنا مکہ کے اندر وہ مشکل ہوتا تھا مکہ گرم ترین جگہ ہے گرمیوں میں خاص طور پر اور اگر سردیاں بھی آتی تھیں تو سردیوں کے اندر بھی سردی بھی اچھی پڑتی تھی تو اس لیے انہوں نے سوچا اپنے تجارتی مقاصد کے لیے کہ گرمیاں اور سردیاں تو ہمیں شام اور یمن میں گزارنی ہیں جی اور باقی کے درمیان کے جو موسم ہے حج اس میں آنا چاہیے اب قمری نکتہ نظر سے اگر کیلنڈر رکھا جائے تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا تو انہوں نے پھر گڑبڑ یہ کی جس کو قرآن نے نسی کہا ہے وہ یہ کہ وہ امربن لوہائی جس نے لا کر تین سو ساٹھ بت یہاں جمع کیے تھے وہی ان میں سے ہی اس نے جب وہ ادھر گیا تھا اردن وغیرہ اور کسراوی اور ان علاقوں میں گیا تو وہاں کیلنڈر استعمال ہوتا تھا شمسی شمسی کیلنڈر کے مطابق جو طے شدہ مہینے ہیں وہ طے شدہ مہینے ہیں اس لیے ان کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہوتا تو انہوں نے وہاں سے وہ شمسی کیلنڈر لا کر یہ جو یہاں ان کا جو کمری کیلنڈر کے مہینے مہینے بارہ ہی رکھے محرم سفر ربی الابل یہ سارے مہینے وہی وہ رکھے انہوں نے نام وہی وہ رکھے جو کمری مہینوں کے تھے لیکن ان کو شمسی کے ساتھ جوڑ دیا اور جب شمسی کے ساتھ جوڑا تو اپنی ترتیب کے مطابق انہوں نے جب ایک سال یعنی ایک سال میں دس دن کا فرق پڑتا تھا تو ہاں جی آگے تین سالوں میں ایک مہینے کا فرق پڑ گیا اور پھر تین سے آگے ضرب دے کر انیس اٹھارہ یا انیس سالوں کے حساب سے انہوں نے ترتیب بنائی تھی ایک باقاعدہ ضابطہ تھا ایسے نہیں تھا کہ کوئی آدمی جیسے جیسے مرضی بنا لے تو انہوں نے اس کے مطابق ایک مہینے کا اضافہ کر دیتے تھے یعنی جیسے ہی وہ مدت پوری ہوتی تو ایک مہینے کا اضافہ کر کے وہ جو زائد دن تھے اس کو آگے کر کے لیکن یہ دونوں کا آپس میں ملانا بڑا مشکل ہوتا تھا اس لیے پھر ان کی جو دار النوا ہے حکومت وہ فیصلہ کرتی تھی کہ اب ہمیں اس ترسیب کو یعنی کہ حج یقینی اس بات کو بنانا ہے کہ حج کا موسم یا تو ہے جی یہ فروری اور مارچ سے لے کر ہاں جی اپریل کے درمیان درمیان رہے اور یا اکتوبر اور نومبر کے درمیان درمیان رہے اور یہ جو گرمی اور سردی کے جو دن ہیں ان میں ہمارے قافلے شام اور یمن میں جاتے رہے اس حساب سے وہ کیلنڈر کا تغیر و تبدل کرتے تھے تو یہ نسی ہے اسی لیے اس کو کہا ان نمن نسی زیادت ایک تو انہوں نے بت لا کر رکھے اور پھر بت لانے کے بعد وہاں کے عبادت کے پورے نظام کو تلپٹ کر کے کفر میں مزید زیادتی کی کہ ایک نیا جعلی کلینڈر جاری کر دیا جس سے پورا جو حج کا نظام تھا وہ و برباد ہو گیا عبارتوں کا نظام خراب ہو گیا پھر ایسا ایستا حکمران اشرافیہ نے فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ اب یہ کون سا مہینہ ہے کسی ترتیب کے بات تو نہیں ہوتی تھی تو اشرافیہ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہوتے تھے کسی خاص مہینے میں اور وہاں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ وہاں کرتے تھے کہ اس مہینے کو اٹھا کے آگے لے گئے کہ جی یہ مہینہ وہ نہیں ہے یہ تو فلانا مہینہ جس میں پیسے نہیں دینے یا خود لینے ہیں کسی مہینے میں تو اس کو جلدی لے آئے اور وہ بچارہ غریب آدمی جو ہے نا اس کو جی ڈنڈ ڈال دیا دیکھو مہینہ آ گیا تم نے ابھی تک پیسے نہیں دیے تو چونکہ وہ اشرافیہ اپنے مطلب کے مطابق اوقات کا تغیر و تبدل کرتی تھی تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو کلینڈر ہے یہ تو طے شدہ ہے دن یہی ہے تغیر و تبدل جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے یہ جو طے شدہ دن ہیں یکم شوال سے لے کر دس دل حج تک فمن فرض فی الحج حج جس آدمی نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا یعنی احرام باندھ لیا جی صاحب استطاعت پر حج ہے تو حرم میں یا ہل میں رہتا ہے تو اس نے احرام باندھ لیا مثلاً یا باہر سے دور سے آنے والا ہے تو اس نے احرام باندھ لیا تو گیا کہ اپنے اوپر اس نے فرض کر لیا یعنی اس نے یہ حج کا لباس پہن لیا یہ تربیت کی وروی پہن لی تو تربیتی مشق کے اندر پھر تین چیزیں لازمی ہیں اجتماعیت کے تین تقاضے ضروری ہیں ان مہینوں میں اس احرام کی حالت میں تمام خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے ایک فوجی جی اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے مجاہد کے لیے کہ وہ تین چیزیں جو ہیں ان سے دور رہے گا تو اس کی ٹریننگ اور تربیت ہوگی تربیت کے دوران پہلا حکم تو یہ لگایا گیا فلا رفا اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا جنسی خواہشات کو ختم کرنا فلا رفا بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے جائز نہیں حضرت نے ترجمہ کیا بے حجاب یعنی اصطلاح ہے تو کوئی جنسی جو تعلق ہے مرد اور عورت کے درمیان یا جنسی نقطہ نظر سے دیکھنا ایک دوسرے کو وہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا فلا رفس کیوں کہ اگر خیال جلس کی طرف ہے تو ذات باری تعالی جس کے لیے یہ حج کیا جا رہا ہے اس سے توجہ ہٹ جائے گی جو تربیت ہے وہ پوری نہیں ہوگی اس لیے پہلی پابندی تو یہ لگائی گئی کہ اس میں رفس نہیں ہو سکتا رفس مرد اور عورت کا جو بھی کسی بھی سطح کا تعلق ہے اس تعلق کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا ولافسوقہ اور دوسری بڑی ڈسپلن یہ قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرنا فسا کا فسق کسی ڈسپلن کو توڑنے کی بات کہتے ہیں کہ یہ جو انسانیت سے متعلق حقوق انسانیت ہے ان کو توڑنا نہیں ہے اللہ پاک نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کے قریب نہیں جانا اور کسی دوسرے انسان کو ایزا نہیں پہنچانی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی اور پھر حج کا چونکہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور حج کے اجتماع میں لوگ جو ہیں کوئی کالا کوئی گورا کوئی مشرقی کوئی مغربی کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا کسی کا کیسا مزاج کہیں کا کیسا مزاج اب سب کے سب طواف میں اکٹھے ہیں سب کے سب نے ایک ہی مقررہ وقت میں ہاں جی مکہ سے چل کر مینا جانا ہے اور پھر مینا سے حرفات پہنچنا ہے پھر عرفات سے مزدلفہ آنا ہے پھر مزدلفہ سے پھر مینا آنا ہے پھر مینا میں کنکریاں مارنی ہیں وہاں سے کنکریاں مار کر پھر آ کر طواف کرنا ہے تو اس پورے عمل میں تمام انسانوں کا جمگٹا ہجوم اور پوری اجتماعیت ہے اور پھر چونکہ یہ ایسا کام ہے کہ جس میں نیند کا بھوک کا پیاس کا سفر کا تھکن کا ہاں جی بڑا ہاں جی ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ ساری چیزیں لاحق ہوتی ہیں کہ بس آٹھویں کو جانا ہے اور پرانے زمانے میں تو لوگ پیدل چلتے تھے اور پھر مینا سے ہاں جی وہاں عرفات جانا پھر عرفات سارا دن ہاں جی پھر رات کو پھر پیدل چل کر مصطلفہ آنا وہ ساری رات کی مصروفیت اگلے دن پھر فورن کنکریاں مارنا ہے ہاں جی اور پھر تو یہ کوئی ہاں جی چوبیس بلکہ چھتیس گھنٹے تک کا مسلسل جگ ہے اور مسلسل پیدل اگر پیدل کی بات ہے تو پیدل سواری ہے تو ظاہر جیسی سواری ہے سواری بھی ہو تو آج کل تو وہ سواری بھی رینگتی ہے ہاں جی ایستا ایستا تو وہاں بہت ساری خلاف ورزیاں ہو سکتی ہیں حرم احرام کی خلاف ورزی یا شریعت کے کسی قانون کی خلاف ورزی وہاں نہیں ہوگی بلا فسوقہ کسی کو گالی نہیں دینا کسی کی غیبت نہیں کرنا کوئی بہتان تراشی نہیں کرنا کسی کو اذیت نہیں پہنچانا اب ظاہر ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں کسی کا کندھا لگ گیا کوئی گزرا ہے وہاں سے تو آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے بعض کا تکلیف ہوتی ہے تو وہاں اس کو برداشت کرنا اجتماعیت کو برداشت کرنا اور ولا جدال تیسری بات یہ ہے فسق کے اندر تو یہ ہے کہ آپ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات کرتے ہیں یا کوئی غلط کام کرتے ہیں اور پھر جب آدمی زیادہ شدت کی حالت ہوتی ہے تو پھر آگے بڑھ کر جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے کہ عملی طور پر اپنے ہاتھوں اور بازوں کا استعمال کرنا کسی کو ایزا اور تکلیف پہنچانے کے لیے تو والا جدالا فل حج حج کے اندر یہ جھگڑے کی بھی اجازت نہیں ہے تو تین باتیں اگر فوجی آپس میں لڑنے لگ جائے وہی قانون کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے لگے وہ ہر وقت جنسی خواہشات کے اندر مبتلا رہیں گے تو ان کی ٹریننگ کیا خاک ہوگی تو ہر فوجی نظم و نصف اور جہاد کے لیے قتال کے لیے افراد سازی کے لیے تین ہن جی چیزوں سے پابندی لگائی جاتی ہے اور یہاں بھی چونکہ یہ حج جب حضور نے فرما دیا کہ یہ گویا کہ جہاد ہی ہے قتال اس کے اندر نہیں ہے تو گویا کہ جہاد کی مشق ہے اور جہاد کی مشق کے اندر ان تینوں چیزوں سے رکنا ضروری ہے فی الحج یہ تو وہ ہیں جو کام نہیں کرنے وما تفعلوم یا علوم اللہ اور جو اس کے علاوہ تم نیکی کرو گے یعنی کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کی کسی نے آپ کو اذیت پہنچائی تو بجائے اس کو برا بھلا کہنے کے اس کو ہاں جی نظر انداز کر دیا اور اگر کوئی لڑتا ہے تو تب بھی آپ اس سے لڑتے نہیں ہیں ہاں جی بس میں آپ سے تو علیحدگی اختیار کی بلکہ جس نے لڑائی کی اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھلائی کر کے اس کو کچھ دے دلا دیا ہاں جی تو جو بھی تم اس کے علاوہ نیکی کرو گے تو یعلم عالم اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے کہ تم نے خیر کا کام کیا ہے بھلائی کا کام کیا ہے لوگوں کے فائدے کا کام کیا ہے لوگوں کے لیے یہ آپ نے مال خرچ کیا ہے و تذب ودھو یاد رکھو خرچہ لے کر جایا کرو یہ آیت نازل ہوئی اس لیے کہ مکے کے اندر یہ حج کرنے والے بعض لوگ ایسے کرتے تھے کہ بس گھر سے چلے تو کم لے کچھ بھی پاس نہیں ہے نہ کوئی پیسے نہ لے نہ کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں جی اور وہاں پھر راستے میں ظاہرہ کھانا پینا دوسری چیزیں ہیں تو وہ دوسروں کی نظروں پہ لگے رہتے ہیں کہ بھائی دوسرا جو ہے نا مجھے کوئی خیرات دے دے کوئی پیسے دے دے جی کوئی کپڑا دے دے کوئی اور چیز دے دے تو قرآن حکیم نے یہ حکم بھی دیا کہ ہر فوجی کو اپنا لباس اور اپنا زیادہ راہ اپنے ساتھ رکھنا ہے اس کی پیٹی سات بندی بھی ہونی چاہیے اس کا اپنا پانی کھانا پینا ساتھ ہو زیادہ راہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنی سواری پہ اپنے کجاوے پہ یا اپنے لباس کا حصہ بنائے وہاں اگر آپ کو ضرورت پیش آئے اور دوسروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے تو توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہوگی یا اس دوسروں کے مال کی طرف ہوگی تزودو زاد راہ لے لیا کرو فعن خیر اتوا سب سے بہترین زاد کا یعنی زاد راہ کا فائدہ کیا ہے تقوا اپنا زادہ راہ کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی بچتا رہتا ہے جی تقوا اختیار کرنا مقصد ہے کیونکہ آپ اپنی چیز استعمال کر رہے ہیں بلکہ آپ کے پاس زیادہ راہ زائد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی واقعتاً محتاج یا کوئی بیمار پڑ گیا تو کسی کی ضرورت ہوئی تو آپ اس کو ضرورت پوری کر لیں نہ یہ کہ خود دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائے وقت یا انل الباب مجھ سے ڈرتے رہو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تقونی مجھ سے ڈرتے رہو اے اقل مند لوگوں اصل مقصد تو تقوا ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے اپنی تمام جی قوتوں کو مہذب بنانا ہے تربیت یا مشق کا مطلب مولانا سندھی نے بیان کیا تھا کل ذکر میں نے کیا کہ تعلیم جسے کہتے ہیں تعلیم کا مقصد انسانوں کی قوت ارادیہ اور قوت طبعیہ قوت عقلیہ جتنی بھی انسان کے اندر کوواں ہیں کوواں عقلیہ ہوں یا عملیہ ہوں ارادیاں ہوں یا طبیہ ہوں تمام قوتوں کو محذب بنانا ان میں جرت اور ہمت پیدا کرنا انہیں ایک نقطے پہ مرتقز کرنا نظریہ ان کا بنانا تعلیم کا مقصد صرف کتاب کا علم حاصل کرنا نہیں علم کا منتقل ہونا نہیں بلکہ تعلیم کا مقصد تربیت ہے تو حج کے پورے تمام مراسم یہ کوئی محض رسم نہیں ہے ان تمام کا مقصد اللہ کا ڈر تقوا دلوں کا ادب اللہ کے ساتھ وابستگی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی کام کرنے کا نظریہ یہ ہونا چاہیے یہاں مولانا سندھی نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ آج کل حرم میں مولانا سندھی بارہ سال وہاں رہے ہیں آج کل حرم میں سب سے بڑی جو جی چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہاں کے لوگ وہاں کی حکومت حضرت نے اپنے زمانے میں کہا کہ یہاں کی حکومت یہاں کے متوفین یہ جو معلمین ہیں اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ حاجیوں کو لوٹنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں جی کہ اپنا سب کچھ ان سے کوئی طواف کرانے کے نام پر کوئی معلم ہونے کے نام پر کوئی حکومت کے نام پر اور پھر جو ادھر ادھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حاجیوں کی جیب پہ نظر رکھتے ہیں بھائی گئے تو تربیت کے لیے وہاں یہ تمام لوگ کہ کسی کی لالچ اور نظر نہ ہو تو جب وہاں کے لوگوں کو لالچی دیکھتے ہیں اور وہاں کی حکومتوں کو لالچی دیکھتے تو ان کی تربیت کیا خاک ہوگی یہ کہیں گے کہ اگر حرم میں لالچ ہے اگر حرم میں یہ ث کرانے والے مولمین اور یہاں کے یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر لالچ اور خود غرضی ہے یہ بس مال لوٹنے کے چکر میں ہے جی تو پھر وہاں سے تربیت کیا خاک بلکہ بھی پھر وہاں سے طریقہ سیکھ کر آئیں گے کہ جی جیسے وہ لوٹتے ہیں ایسے ہم بھی لوٹیں مولانا سندھی نے کہا کہ میں جب بعض اوقات حرم سے باہر نکل کر عرفات کے ارد گرد تو مجھے وہاں پتا چلا کہ ابھی بھی یہاں ایسے قبائل موجود ہیں پرانے بدو قبائل جو نا اصل ہاں جی ان کے اندر وہی اخلاق ہیں وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں وہاں حضرت نے لکھا کہ آج کے ان نام نہاد مسلمانوں کے مقابلے پر تو مکے کے مشرق ہی زیادہ بہتر تھے کہ وہ جب لو باہر سے حاجی آتے تھے کرایہ نہیں لیتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کسی نے حرم میں کسی کو پیسے دینے ہیں تو بیت اللہ کے قریب انہوں نے غلہ رکھا ہوتا تھا تو کوئی آدمی اس میں جتنے بھی پیسے خفیہ طور پر جتنے بھی پیسے اس کے اندر ڈال دیتا ڈال دے کوئی یعنی پابندینی کے کسی نے کتنے دینے پیسے غلے میں سب لوگ پیسے ڈال دیتے خزانہ بھر جاتا اور جب سب لوگ حاجی چلے جاتے تو بعد میں سب کے سامنے جو مکہ کے خدمت گار ہوتے تھے سارے جتنے قبائل وہ سارے جمع ہوتے پھر اس غلے کو سب کے سامنے کھولا جاتا جتنے بھی خزانہ یا پیسہ یا جو لوگوں نے دیا ہوتا تھا اس کو مسادی طور پر تقسیم کرتے تھے مکے کے مشرک کہ تمام کو اپنی اپنی خدمت کے مطابق جو ہے نا تمام کو برابری طور پر مال دیا جاتا تھا یعنی اللہ کے مال میں خیانت نہیں کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے مال میں تو ڈاک چوری کرتے تھے بدیانتی کرتے تھے بے اور خرید و فروخت اور لین دین میں کوتاہی کرتے تھے لیکن حج کے موقع پر ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ ایک اور بات مولانا سندی نے لکھی کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ یمن کے تاجر آتے تھے حج کے موقع پر ایسے ہی شام کے تاجر آتے تھے تو جب میلہ لگتا تھا تو ظاہر منہ کا یہ جتنے بھی دن ہے ایام حج یہاں پہ خرید و فروخت ہوتی تھی تو تاجروں کا مال بچ جاتا تھا ظاہرہ سارا مال آدمی جو لے کر آیا بسا نہیں بکتا تھا تو وہ باہر کے تاجرین یمن اور شام کے تاجرین اپنے وہ مال جو فالتو بچ گیا ہے وہ مکہ میں ہی کسی قریشی سردار کو ہاں جی دے دیتے تھے بطور امانت کے کہ آپ رکھ لیں اگلے سال ہم آئیں گے تو ہم آپ سے لے کر کیا ہے بازار میں فروخت کر دیں گے اور مکے کے یہ تاجر پوری امانت اور دیانت کے ساتھ ان کا مال محفوظ رکھتے تھے ایک سال تک کوئی خیانت اس میں نہیں کرتے تھے اسی لیے تو مکہ مرکز بنا ہوا تھا کہ دور دراز سے لوگ آتے تھے اور آ کر کیا ہے اپنا انہیں پتہ تھا کہ ہمارا مال اگر بچ بھی گیا تو اس کی حفاظت ہوگی کوئی اس کے اندر زیادتی نہیں کرے گا مولانا سندھی کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ مکے کے مشرق تو یہ کام کرتے تھے اور آج یہ نام ناد مسلمان جن کی اس وقت حرم پر قبضہ ہو گیا باہر سے آ کر سرمایہ پرست مسلط ہو گئے یہودیوں کی قسلتیں ان کے اندر پیدا ہو گئیں کہ یہ وہاں کسی کا مال چھوڑتے نہیں ہیں. بس نظر ہوتی ہے کہ بس مال لوٹو ان سے مینا میں ٹھہرنے کے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ ریال لیتے ہیں اب دیکھو امام شاخی امام احمد امام مالک ان تینوں کے نزدیک حرم کی عمارات کا کرایہ لینا ناجائز اور حرام ہے ان کا فتویٰ ہے تینوں یا اما کا اور یہ تینوں عربی النسل نسل ہے تینوں حرم کے باسی ہیں حرم کے رہنے والے ہیں امام شافی بھی امام احمد بھی امام مالک مدینہ میں عربی النسل نسل ہیں انہوں نے یہ دیا کہا کہ یہ حرم کی جگہ وقف ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ کل انسانیت کے لیے حاجیوں کے لیے اصل میں وقف ہے تو وقف کا کوئی کرایہ لیا جاتا ہے تو اس لیے ان کے نزدیک کرایہ لینا ممنوع ہے مکے کے شہروں کا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو کوفہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ کرایہ لے سکتے ہیں اور وہ انہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے رکھا کہ ہم جو باہر سے جا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دیں کرایہ ان معنوں میں نہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ جا ہم جائیں تو ہم بہرحال وہ حرم استعمال کرتے ہیں اپنے حج کے لیے گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو پیسے دیں اب عجیب بات ہے یہ سارے شافی مالکی ہمبلی سلفی جی باقی سارے کاموں میں تو امام شاخی کی باتیں مانتے ہیں لیکن اب کرایہ لینے میں امام ابو حنیفہ کی بات پر آ گئے وہاں ان کے اندر کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوتی وہاں کہتے ہیں چونکہ جی امام ابو حنیفہ نے کرایہ لینے کی اجازت دی ہے لہذا اب ہم کرایہ لیں گے حالانکہ امام ابو حنیفہ نے جو اصل بات فرمائی تھی وہ تو یہ کہ ہم باہر والوں کو جب ہم مقدس جگہ پر جا رہے ہیں تربیت کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو کیا ان کو ان کی مدد کریں کیونکہ وہ سارے وہاں رہتے ہیں حفاظت کرتے ہیں حج کے انتظامات کرتے ہیں اب یہاں انہوں نے الٹا اس کو کرایہ بنا کر اس کو بلکہ کاروبار بنا لیا تو اس زمانے میں اگر کاروبار تھا یہ انیس سو چھتیس میں الہام الرحمٰن حضرت نے لکھوائی ہے حرم میں بیٹھ کر تو وہاں ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ انجی لوگوں کو لوٹتے ہیں تو لوگ تربیت حاصل کر کے کیا جائیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ میں جب مینا سے باہر نکلتا ہوں تو وہاں کچھ قبائل مجھے ملے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ لوگ ابھی بھی امانت دار ہیں وہ ابھی بھی سادہ لوگ ہیں وہ ابھی بھی حاجیوں کی خدمت خالص نیت سے کرتے ہیں اور پرخلوص خدمت کرنے والے بھی ہیں جو صحیح عربی النسل ہیں اور وہیں کے رہنے والے ہیں وہ کیا یہ کام کرتے ہیں لیکن یہ جو لوٹ گھسوٹ کرنے والے باہر سے آ کر آج حکمرانی کے طور پر مسلط ہو گئے ہیں انہوں نے وہ وہاں کا مزاج کیا بگاڑ دیا اس لیے کہا بت تک اختیار کرو یا الل الباب اے اقل مند لوگوں بس میرا خیال آگے کل ان شاء اللہ کریں گے اللہ